0: Broeders en zusters, deze eerste dienst van dit nieuwe jaar wil ik u samen met mijn vrouw Eline hier aanwezig Gods nabijheid en Gods zegen toebidden voor uw persoonlijk leven en voor het gemeenteleven. Wij delen met jullie in de pijn... ...van gevoelige verliezen die jullie in een korte tijd als gemeente hebben geleden. God zegt in zijn woord dat hij de God is van alle vertroosting. Ze hadden vroeger in Israël, als er leed en verdriet was, een gewoonte om... De familieleden die bij elkaar waren, langs te gaan met een klein kruikje. En wanneer mensen huilden, dan brachten ze het kruikje bij het oog van die ander en ze vingen iets van die tranen op. En ze bedoelden daarmee te zeggen, ik wil delen in jouw verdriet, laat mij ook iets Proeven van wat jij meemaakt. Hier ben ik. En God zegt in zijn boek. Doe je tranen in mijn kruik. God wil delen in de dingen die wij meemaken. Vroeger, toen ik tot geloof kwam. Ik heb het u wel eens gezegd. Denk terug over de jaren heen. Was er een koortje dat... Bijna zondag aan zondag werd gezongen. Altijd vrolijk, altijd vrolijk. Alle dagen zonneschijn. Ik adviseer u om dat koortje nooit te zingen. Want zo is het niet. Blijdschap is iets anders. Blijdschap die God geeft, dat zit diep van binnen. Maar altijd vrolijk is de grootste onzin die er bestaat in evangelieland. Ik wil voor jullie bidden voordat we het woord gaan openen. Zullen we dat samen doen? Vader, wij komen als kinderen vanavond bij u. We hebben er behoefte aan om aan uw voeten te zijn. U nodigt ons uit om met onze vreugde, maar zeker ook met ons verdriet, met onze wanhoop, met onze tranen, met onze pijn bij u te komen. U wilt daarin gekend worden. Voordat we bidden, weet u elk woord dat we zouden willen uiten. U kent de roerselen van ons hart. En ik wil bidden voor de gemeente hier, hier die lege plaatsen heeft vanaf dit moment. Mensen die niet meer in de samenkomst zullen zijn, maar die bij u geborgen zijn. Voor dat laatste willen wij u danken. Dat deze lieve mensen de zekerheid des geloofs hadden en dat we ze mogen weerzien en dat we hoop hebben om één dag met ze verenigd te zijn, samen met u, Heer Jezus. En ik wil bidden voor iedereen die pijn heeft en verdriet. In de persoonlijke gezinnen, een moeder, een schoonmoeder, een lieve zus, een lieve broer in de Heer oma, ver weg. Heer, wilt u zich ontfermen over iedereen... met dat verdrietige, schrijnende gevoel. We weten, Heer, dat als de tijd eroverheen gaat... die pijn wat af mag nemen. De lege plaats zal nooit verdwijnen. Het litteken zal er zijn. Maar ik bid u, Heer, dat u door uw heilige geest... olie zult gieten in die wonden... waar mensen pijn van hebben. Wilt u uw balsem uitgieten in ieders hart? Persoonlijk en in de gemeente. Ik bid u heer dat u gemeente veerkracht geeft en moed... om ondanks de moeite... en ondanks vragen die niet beantwoord zijn... de weg te vervolgen die u ons hebt gewezen. Help ze daarbij om u te dienen met hart en ziel. En wilt u ze belonen met vreugde van u en met vrucht op hun arbeid. In Jezus' naam. Amen. We gaan het woord van God openen. Ik neem u mee naar Psalm 126. Psalm 126. Het is geen lange psalm, we zullen haar in het geheel lezen. Toen de heren de gevangenen van Sion deed wederkeren... waren wij als degenen die dromen. Toen werd onze mond vervuld met lachen... Onze tong met gejuich. Toen zei men onder de heidenen, de Heer heeft grote dingen bij hen gedaan. De Heer heeft grote dingen bij ons gedaan. Wij waren verheugd. Heere, wend ons lot als beken in het zuiderland. Wie met tranen zaaien, zullen maaien met gejuich. Hij gaat al wenende voort, die de zaadbuidel draagt. Voorzeker zal hij komen met gejuich, dragende zijn schoven. Amen. U zult, net als ik wel eens, van die momenten hebben gehad, dat u... ...iets beleefde en op tijd tot het besef kwam, dit is niet echt, ik ben aan het dromen. Vroeger als kind misschien wat enge dromen, maar een enkele keer als volwassene nog, dat je dingen herbeleeft... ...en dan gelukkig op tijd bedenkt, ja maar ik moet hier uitkomen, dit is gewoon een droom... Deze mensen in deze psalm hadden precies het omgekeerde. Zij beleefden een geweldige realiteit en zij dachten dat ze droomden. Deze psalm vertelt ons van een geweldig keerpunt in de geschiedenis van Gods volk, van het volk Israël. De Bijbel stelt ons Dat volk als een voorbeeld. Als er iemand is die worstelt met geloven, met die vragen van is er wel een God en zou het allemaal wel zo zijn? Dan nodig ik u uit om de moeite te nemen om het volk Israël wat te gaan bestuderen. Voor ongelovigen die zoeken naar een vorm van bewijs om te kunnen beredeneren, geef ze... Israël en laat ze daarin het bewijs vinden dat God de God van Israël is en dat hij doet wat hij zegt en dat altijd zal blijven doen. Voor gelovigen, zoals de meeste van ons, zo niet allen, wordt ook Israël als een voorbeeld gesteld. In de, in de Korinthebrief waar we uit hebben gelezen, wordt op een gegeven moment gezegd, deze gebeurtenissen de geschiedenis van het volk Israël, hun verlossing uit het slavenhuis van Egypte, hun tocht, hun barrentocht, de lange tocht door de woestijn op weg naar de plaats die God voor hen bestemd had, dat beloofde land. Dan wordt er gezegd, deze gebeurtenissen zijn ons ten voorbeeld geschied, Opdat wij geen lust tot het kwaad zouden hebben zoals zij, dat we niet de afgoden zouden gaan dienen zoals zij... Dat wij niet zouden vervallen in onreinheid en in hoererij, zoals dat volk toen. Dat zij God niet zouden verzoeken, wij, zoals zij dat deden in hun dagen. Dat we niet onderling zullen morren, zoals dat voorkwam in het Israël uit die tijd. Dit is ons, zegt de Bijbel, overkomen tot een voorbeeld over ons, is het opgetekend, ons over wie het einde van de eeuwen is gekomen. Daarom, wie meent te staan, ik citeer, laat hij toezien dat hij niet valt. Gij hebt geen bovenmenselijke verzoeking te doorstaan. En God is getrouw, die niet zal gedogen dat gij boven vermogen verzocht wordt, want hij zal met de verzoeking ook voor de uitkomst zorgen, zodat gij daartegen bestand zijt. Halleluja. Dit is nog maar de inleiding van de preek. Kunt u nagaan wat er nog meer komt. Wat in deze psalm wordt beschreven neemt ons mee naar ongeveer de zesde eeuw voor Christus. Daar was een Babylonisch wereldheerser. Wij kennen zijn naam wel, Nebukadnezar. die met zijn wereldleger Israël... In die dagen is binnengevallen. Het land heeft verwoest en het volk heeft afgevoerd in ballingschap. In grote groepen nam hij ze mee, alleen de armste mensen bleven achter in het land. God had zijn volk Israël gewaarschuwd. ...in de wet, de wet van Mozes, lang daarvoor. God had gezegd, indien gij niet naar mij luistert... ...en u blijft verzetten, dan zal ik u verstrooien onder de volken... ...en uw land zal een woestenij zijn en uw steden een puinhoop. Dan zal het land zijn sabbatsjaren vergoed krijgen al de dagen dat het woest ligt... En gij in het land van uw vijanden zult zijn. En dan zal het land rusten en zijn sabbatsjaren vergoeden. U moet weten dat God had bepaald om het land, de grond, te sparen. Dat eens in de zeven jaar dat land niet bebouwd en bezaaid mocht worden, maar dat braak moest liggen. Ook een sabbat voor de akkers en de velden rondom. Maar het volk Israël had onder andere dat genegeerd en vele jaren de grond bebouwd en het als het ware daardoor uitgeput. En God is getrouw aan zijn woord. En Nebukadnezar is gekomen, heeft het land verwoest en het volk uiteengereten en afgevoerd naar Babel. Een van de mensen die achterbleven in Israël met de armen van het volk was de man van God, een profeet, Jeremia. Jeremia heeft duidelijke dingen geschreven. Hij had gesproken over deze tijd die komen zou. En Jeremia 29 zegt hoe hij een brief schreef naar... De verbannen mensen in het verre Babel. Dit is de inhoud, zegt de Bijbel, van de brief die de profeet Jeremia vanuit Jeruzalem zond aan het overblijfsel van de oudsten van de ballingen, aan de priesters, de profeten en het ganse volk, dat Nebuchadnezzar uit Jeruzalem naar Babel in ballingschap had weggevoerd. En de brief bevat onder andere deze woorden. Zo zegt de Heer. Als voor Babel zeventig jaren voorbij zullen zijn, dan zal ik naar u omzien en mijn heilrijk woord aan u in vervulling doen gaan, door u terug te brengen naar deze plaats. Want, zegt de Heer, ik weet welke gedachten ik over u koester, luidt het woord van de Heer. Dat zijn gedachten van vrede en niet van onheil om u een hoopvolle toekomst te geven. Te geven. En dan in hoofdstuk 30 lees ik: Zie de dagen komen, luidt het woord van de Heer. dat ik in het lot van mijn volk Israël en Juda een keer breng, zegt de Heer. en hen terugbrengen in het land dat ik aan hun vaderen gegeven heb, zodat zij het zullen bezitten. Terwijl Jeremia achter was gebleven in het land Israël met de armen van het volk was daar een andere Joodse jongen, een jonge man die af was gevoerd naar Babel. En wij kennen hem, zijn naam was Daniel, een godvrezende jonge man. En de Bijbel zegt dat Daniel had gelezen wat de profeet Jeremia had geschreven namens de Heer. En ik lees u wat het zegt in het Bijbelboek Daniel. Ik zoek het voor u op. Daniel hoofdstuk 9, u hoeft het niet op te zoeken. In het eerste jaar van Darius, de zoon van de Ahasveros, uit het geslacht van de Mede, die koning geworden was over het koninkrijk der Galdeën. in het eerste jaar van mijn koningschap lette ik, Daniel, in de boeken op het getal van de jaren waarover het woord van de Heer tot de profeet Jeremia was gekomen, dat hij over de puinhopen van Jeruzalem 70 jaar zou doen verlopen. En vers 4 zegt dan zegt Daniel en ik bad tot de Heere mijn God deed schuldbeleidenis en zei ach Heer, gij grote en geduchte God die vasthoudt aan het verbond en de goedheid jegens hen die u lief hebben en die u geboden bewaren. Ziet u Daniel had gelezen en liet tot zich doordringen wat God had gesproken dat er 70 jaren van ballingschap voorbij moesten gaan. ...en dat dan het volk zou mogen terugkeren naar hun land. De zeventig jaren waren voorbij... ...en op grond van het woord dat hij van God had begrepen... ...zoals de profeet Jeremia het ooit had uitgesproken... ...vernederde hij zich voor de Heer... ...begon te bidden, zocht Gods aangezicht... ...en de rest is voor ons geschiedenis die terugkijken... ...want er kwam een edict uit... ...er kwam een verordening uit van koning Darius... En van Kores in zijn dagen, dat hij, goddeloze man als hij was, in zijn hart kreeg om het volk, het Joodse volk, te laten terugkeren naar het land waaruit ze ooit waren weggevoerd in ballingschap. Dit is de achtergrond van deze psalm. En als u die niet kent, dan begrijpt u heel de psalm niet en daarom heb ik haar voor haar uh, geschetst. Een van de dingen waarbij ik u wil bepalen in deze prediking, is God heeft een plan en God heeft ook een tijd om dat plan in vervulling te laten gaan. Ik kom daar straks nog op terug. Daniel had het in de gaten en hij begon te bidden. Hij kende inmiddels het plan van God, want het was duidelijk uitgesproken en hij begon te bidden omdat de tijd verstreken was en hij geloof in zijn hart had dat de Heer zou vervullen wat gesproken was. En, we spreken, en in Koningen lezen wij de bevestiging van deze woorden. Toen het land zijn Sabbatsjaren vergoed gekregen heeft, namelijk al de dagen die het woest lag, heeft het gerust om die zeventig jaren vol te maken. Deze wereldheerser Kores stuurde zijn boodschappers het land in... om de Joodse mensen te laten weten wie wil mag terugkeren naar zijn land. En de geschiedenis leert ons hoe zij in drie grote groepen zijn teruggekeerd. Bij de eerste lichting vinden wij een man met de naam van Zerubabel. Zerubabel was een landvoogd. Hij keerde terug met de eerste groep uit Babel. En daar was een andere man aan zijn zijde die wij kennen als de man Ezra. Ezra was een schriftgeleerde. En hij trok met Zerubabel op, met de eerste groep ballingen, uit Babel terug naar Israël. Zij maakten een nieuwe start. Maar u moet zich voorstellen, zij troffen hun land aan in puin. De steden waren vernield. De akkers waren vernield. Jeruzalem, de stad van God, was vernield. En misschien wel het ergste van alles, het huis van God was vernield. Alles lag in puin. Nochtans, toen zij het bericht hoorden, we mogen terug, we mogen terug, we mogen terug... Morgen in Jeruzalem, we zullen er snel zijn. We gaan een nieuwe start maken. Toen was het hen als degene die droomde. zeiden, is dit waar? Knijpen ze in mijn arm. Is dit echt waar? Zij keren terug. Deze serie Babel en Ezra hebben de tempel herbouwd. Die oude tempel van Salomo, prachtig moet die geweest zijn. Lag in puin. Zij hebben de tempel herbouwd en zij hebben het grote altaar in ere hersteld en de offerdienst weer van start laten gaan. Met de laatste groep ballingen uit Babel terug naar het land kwam een man die wij kennen als Nehemia. Nehemia was de gouverneur, daar was hij toe aangesteld. En hij herbouwde de muren van Jeruzalem. Lees de bijbelboeken Ezra en Nehemia, plaats ze in de context van wat ik u geschetst heb. En u zult beter begrijpen wat daar toen gebeurde. Toen zij de tempel herbouwd hadden en zij haar ingewijd hebben, toen waren er mensen die erbij stonden te huilen. Je je houdt dat niet voor mogelijk. Ze hadden een feest en die mensen die stonden daar in tranen. waren mensen van de oude garde, met alle respect. En ze zeiden, ja, het is niet meer zoals het geweest is. Het was vroeger veel beter. We hebben die oude tempel gezien en, 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 en nu, kijk eens, dit is ook wel aardig, maar ach, was het maar zoals Vroeger. Je zou zeggen, ze hadden er toch allemaal zin in, ondanks die stemmen die opgingen en die negatief waren. Maar als je die bijbelboeken Ezra en Nehemia leest, dan zie je dat er tegenstand was. Hé, in het werk van God is ook tegenstand. We zouden het bijna vergeten. Er werd gemanipuleerd. Er werden profetieën uitgesproken, die klopten niet. Mensen zeiden, zo zegt de Heer. maar het, het waren hun eigen woorden, het waren hun eigen gedachten. Om het werk van God te verstoren. Er werden zelfs rechtszaken aangespannen om de zaak te stagneren. Er werd gelasterd. Er waren samenzweringen. Er waren misstanden onder het volk van God. Er werd gespot... Iemand zei, moet je kijken wat ze doen. Als er maar een vos tegen die stenen muurtjes opspringt, dan dondert die helemaal in elkaar. Excusez le maar ik stel me voor dat het zo werd gezegd. Er was teleurstelling. De Bijbel zegt ergens in die tijd, er waren aanzienlijke mensen, want die waren er nog steeds, rijke mensen. Maar ze vertikten het om financieel te steunen en het werk van God zo mee te bouwen. (kijf) En daardoor stagneerde ook het geestelijk leven. De priesters en de dienaren van de tempel konden hun werk niet meer doen. Ze hadden geen geld om te eten en sommige keren terug naar hun eigen bezit en lieten het werk van God daardoor in de steek. En toen moesten ze weer gaan zaaien op de dorre akkers. De akkers die vernield waren. Ze moesten helemaal opnieuw... Beginnen. En dan staat hier in deze psalm, die met tranen zaaien, die zullen toch met gejuich maaien. Het was geen simpele zaak om in die dagen, ook na hun terugkeer, het werk van God te doen en ter hand te nemen. Met al die tegenslagen die ze hadden, met al de pijn en al het verdriet van hun verloren bezit... En de aanblik van de steden die in puin lagen, die allemaal moesten worden herbouwd. Eén van de grote moeite die zij hadden, degene die ooit in Israël zijn geweest zullen weten waar ik het over heb, is de absolute noodzaak daar in het zuiden van Israël, het zuiderland, wordt in deze psalm genoemd, de absolute noodzaak van water. Een boer zonder water kan er beter mee stoppen. Er zal geen oog zijn wat hij ook zaait. En in die droge streken in het zuiden van Israël is voornamelijk woestijn. Daar zijn wel beddingen waar ooit rivieren waren geweest, maar ze staan droog. En dan roepen deze mensen uit in hun, in hun poging om het land weer te herstellen... en het werk van God te bouwen en te zaaien in de hoop dat er oog zal zijn. O Heer... Wend ons lot als beken in het Zuiderland. U moet weten dat die, die rivierbeddingen te zien zijn als je excursies maakt in het Zuiderland en de gidsen waarschuwen de toeristen ervoor: ga niet in die beekbeddingen lopen. In die oude droge rivierbeddingen. Doe het niet. Want plotseling kan zomaar de hemel opengaan daar. En er kunnen regenbuien komen die geen buien zijn, maar dan, dan stort het met bakken naar beneden. En die droge beddingen kunnen in een mum veranderen, in bruisende rivieren. Levensgevaarlijk om daar te kuieren en het allemaal eens te bekijken. Het kan je zo overvallen en het kan je je leven kosten. Och Heer, zoals beken in het Zuiderland van het ene op het andere moment totaal kunnen veranderen. Heer, wend zo ons lot. God had beloften gegeven. Niet alleen waarschuwingen van hou je aan mijn leefregels die ik jullie heb gegeven, opdat het jullie wel gaat. Maar God had ze ook beloften gegeven, dat oude volk. Indien gij nu aandachtig luistert naar de geboden die ik u heden opleg, zodat gij de Heer uw God lief hebt en hem dient met uw ganse hart en uw ganse ziel, dan zal ik de regen voor uw land op zijn tijd geven. De vroege regen en de late regen, zodat gij uw koren en uw most en uw olie kunt inzamelen, zodat gij kunt eten en verzadigd. Worden, belofte van God. Ze wisten het. Vandaar dat gebed. O Heer, wil die droge rivieren veranderen. U kunt het zomaar doen, van het ene op het andere moment. Iedereen in Israël van toen wist het. Wat zijn de lessen die wij uit dit alles leren? Israël is een voorbeeld voor ons. Dat zegt de Bijbel. Voor ongelovigen. ...maar ook voor ons als gelovigen. Wat komt er tot ons als wij deze dingen overdenken? Het eerste is dit. Misschien voor een enkeling die juist dit nodig heeft. Als er aan Gods voorwaarden wordt voldaan... ...denk aan die 70 jaren die eerst voorbij moesten gaan... ...voordat ze terug konden keren naar hun land. God had het bepaald... Dat was het plan en dat was de tijd die daarvoor gesteld zijn. Dat was Gods voorwaarde. Als aan de voorwaarde van God voldaan wordt, is er altijd een nieuw begin mogelijk. Amen? Amen? Ik was blij met die woorden die klonken uit het boek Jezaja, waar zo duidelijk geschreven wordt dat er iemand is geweest die voor ons en in onze plaats aan Gods voorwaarden heeft voldaan, zodat wij vrede met hem zouden kunnen krijgen. En over het Dorre Zuiderland gesproken, van die persoon, ik heb het over Jezus, onze heiland, staat geschreven als een lood, schoot hij op uit Dorre Aarde. En de mensen verachten hem. En hij was een man van smarten, maar hij droeg dat voor ons... Om onze ongerechtigheid werd hij doorboord. Om onze ongerechtigheden verbreizeld. De Heer heeft al onze ongerechtigheid op hem doen neerkomen. En het voornemen van de Heer zal voortgang vinden door zijn hand. Als hier iemand is die zegt ik lig overhoop met mezelf. Of ik lig overhoop met mijn verleden. Als u wilt voldoen aan Gods voorwaarden is er aan het begin van dit nieuwe jaar voor u een totaal nieuw begin. Amen. Gods voorwaarde is dat er wordt afgerekend met de ongerechtigheid... en wanneer zij beleden wordt, dat het verdwijnen zal. En dat kan alleen maar omdat iemand voor u die weg is gegaan... en die ongerechtigheid voor u heeft genageld aan het kruis... en de straf, de consequenties van het niet doen wat God zegt Omdat een mens het altijd beter weet, de consequenties daarvan, die heeft hij op zijn schouders genomen. Zodat een ieder die op hem zijn of haar geloof stelt, mag weten vrij uit te gaan. Vergeving van zonde is mogelijk. Het verleden afsluiten is mogelijk. De Engelsen zouden zeggen, no matter what has been. Ongeacht hoe slecht en hoe vreselijk het ook was... Gods voorwaarden zijn vervuld door de Heer Jezus Christus. Dat is het hart van het evangelie. En de Bijbel zegt het zo. Hij heeft, Jezus heeft, door zijn dood, hem die de macht over de dood had, de duivel ontroont, opdat hij allen zou bevrijden, let op dat woordje allen, opdat hij allen zou bevrijden, die gedurende hun ganse leven uit angst voor de dood tot slavernij gedoemd waren. Dat heeft Jezus gedaan. Hij heeft de voorwaarden voor God vervuld en zo de weg gebaand voor ieder mens om tot een nieuw begin te komen. En wat een heerlijke woorden komen dan uit de Romeinenbrief naar ons toe. Zo, namelijk op deze manier, door Jezus Christus. Zo is er dan geen veroordeling meer voor hen die in Christus Jezus zijn. Dat betekent die hun geloof op hem hebben gebouwd. Want de wet van de heilige geest, de geesteslevens, heeft u vrijgemaakt in Christus van de wet, van de zonde en van de dood. Amen. Als u nooit uw vertrouwen op Jezus hebt gesteld, ook al zijn we niet met zoveel, maar God kent uw hart. Misschien is het voor één jaar belangrijk. Dit is Gods voorwaarde. Stel je vertrouwen op de Heer Jezus Christus en je mag weten dat een nieuwe start aanstaande is op het moment dat je dat gebed uitspreekt. Amen. Halleluja. Nou wat wij leren ook uit dit gedeelte, uit die geschiedenis van Israël, uit deze psalm. Ik heb het al gezegd omdat ik het wil benadrukken in deze prediking. God heeft een plan voor de dingen en God heeft een tijd bepaald om dat plan in vervulling te laten gaan. God is getrouw, zijn plannen falen niet. Dank u wel, daar zat ik op te wachten. Luther had het begrepen. Ik moest denken aan een voorval uit mijn jeugd. toen niet zo lang geleden, tussen de haakjes. Ik mocht met onze buurvrouw van beneden... wij woonden op een portiekwoning... mocht ik mee om Sinterklaas inkopen voor haar zoontje te doen. Kleine Hermannetje. Hermannetje geloofde nog steeds in die tijd dat Sinterklaas bestond. En ik mocht met de buurvrouw mee naar de grote stad. Wij woonden bij Den Haag om daar in V&D op de speelgoedafdeling iets voor de kleine Herman uit te kiezen. En die buurvrouw liep naar een paar prachtige cowboypistolen. Ken u dat? Royal Rogers en Old Shatterhand. En ze koos voor haar kleine hermannetje zo'n prachtig pistool uit. Als je daar zo'n rolletje klappertjes in deed, dan kon je daar hands mee spelen. Voor, z- voor iemand die dat nog wat zegt. En ik stond daarbij zeg ik kwam nauwelijks boven die toonbank uit. En ik hoorde de buurvrouw zeggen, pak dat maar in. Nou, waar ik de lef vandaan haalde, weet ik niet. Maar ik zei plotseling tegen die mevrouw achter de balie, ik zei, en ik ben Fritsje Scheffer en ik wil ook zo'n pistool. En geloof het of niet, de buurvrouw zei, pak het maar in voor hem. U zou zeggen, waarom vertel je dat? Maar sommige mensen, dit is ernstig genoeg, sommige mensen beschouwen de Heerde God als Sinterklaas. Ze denken, wel, ik zet mijn geestelijke schoenen klaar, ik zeg wat ik erin wil hebben, En morgen, dan ligt het in mijn schoen. Ik zal u vertellen, God heeft een plan. En God heeft ook een tijd om dat plan in vervulling te werken. God, ik zeg het met alle eerbied, is niet een soort geestelijke Sinterklaas... ...die wij kunnen zeggen hoe het moet en wanneer het moet en waarom het zo moet. Johannes schrijft het zo. Hij zegt, wij weten dat wij ontvangen wat wij bidden, let op, als wij bidden naar zijn wil. God heeft een plan en God heeft ook een tijd voor dat plan. Wanneer wij dit niet begrijpen, dan raken wij gefrustreerd. En wanneer wij die twee dingen door elkaar halen, het plan en de tijd... Dan raken wij niet alleen gefrustreerd, maar kunnen wij, net als velen die ons inmiddels zijn voorgegaan, ook ons geloof daardoor kwijtraken. Want dan komen wij tot de conclusie, ja, het staat er wel, maar het gebeurt niet en het werkt ook zo niet. Geef mij geloof maar aan aan de hond. Dit boek staat vol met beloften van God. Amen. Maar nu opletten. Er zijn algemene beloften van God... waar wij zonder meer op aan mogen koersen. Het is geweldig om te zingen staand... Hoe is het? Staand op de beloften van mijn Heer en God. Maar wat bedoelen we daar nou eigenlijk mee? Er zijn algemene beloften van God... Waar we altijd op mogen gaan staan en vertrouwen dat ze in vervulling gaan. Eén daarvan is, ik ik heb het gehoord vanavond, ik zal u nooit begeven en ik zal u nooit verlaten. Hoe je ook voelt en wat de omstandigheden ook zijn, ik ben erbij. Dat is een algemene belofte van de Heer die voor ons hele leven geldt tot de dag dat we bij hem zullen zijn. Beloften. Hij zal met de verzoeking ook voor de uitkomst zorgen. Dat is een belofte van God en die staat als een huis. Hij zal als wij verzocht worden voor de uitkomst zorgen. Maar nu komt het. Wij komen regelmatig in de verleiding om de Heer te vertellen hoe hij dat moet doen en dat hij het meteen vandaag moet doen, of uiterlijk morgen, want zo zitten wij in elkaar. Wij vergeten dat God vrij machtig is, en dat hij een plan heeft om ons te helpen, en dat hij ook een tijd heeft om ons te helpen. Israël moest 70 jaar wachten totdat de jaren voorbij waren, voordat het plan van God in vervulling ging, omdat het de tijd was die God daarvoor had bepaald. Dus als wij gaan bidden, dit is een onderwijzing voor ons gebedsleven. Als wij gaan bidden, dan mogen wij absoluut steunen en vasthouden aan de algemene beloften van God. Maar pas kunnen wij bidden met geloof over een bepaalde zaak, als wij daarover van de Here hebben gehoord. Hoe spreekt God? Ik heb daar een tijd geleden in jullie midden over gedeeld... En het zal u bekend zijn dat de Heer vele manieren heeft om tot ons te spreken. Door zijn heilige geest, door profetie in de gemeente, die overigens altijd getoetst moet worden. Omdat niet anderen ons leven kunnen bepalen, maar wij moeten toetsen wat de Heer zegt. God spreekt door zijn woord, God spreekt door dromen, door visioenen. God heeft allerlei manieren om ons bekend te maken wat zijn bedoeling is in een bepaalde zaak. En zolang wij dat niet van de Heer hebben begrepen... dan bidden wij met volharding en vertrouwen... dat Hij volgens zijn plan en op zijn tijd de dingen voor ons zal regelen. Maar wij kunnen niet zeggen, ik ben Fritsje Scheffer en doet u daar, legt u het daar maar in mijn schoen. Als de Heer concreet heeft gesproken over bepaalde dingen... Dan pas kunnen wij echt bidden met geloof en kunnen wij ook op die zaak gaan staan en bidden wij met volharding net zolang totdat de buit binnen is, als ik het zo mag uitdrukken. En zolang de Heer niet over een bepaalde specifieke zaak heeft gesproken, dan bidden wij door met volharding en in het vertrouwen dat Hij zijn plan zal volvoeren en ook op zijn tijd. Het tweede dat wij leren uit deze geschiedenis van Israël, is God gebruikt ons in zijn plan. Halleluja. Ik las nog vanavond, laat u zelf als levende stenen gebruiken voor de bouw van een geestelijk huis. Op een andere plaats lees ik, wij worden mede gebouwd tot een woonsteden van God in de heilige geest. De Efezebrief. brief. God woont niet in tempels met handen gemaakt. Die oude tempel van Salomo en de tempel van Ezra en Nehemia en Zerubabel, die is er niet meer. Er staan nog een paar muren van de oude tempel van Herodes nu in Jeruzalem overeind. Maar God woont in onze harten en hij wil ons gebruiken om een geestelijk huis op te bouwen. En de Bijbel roept ons op om ons daarvoor in te zetten. Ezra en Nehemia moesten doen met hun handen. De arbeiders waren hard bezig met stenen en wat al die smeer zei. De boeren moesten het veld op. En wij mogen uitgaan in deze wereld als mensen die het woord van God uitzaaien. Jezus sprak een gelijkenis. Zijn discipelen, en vrienden begrepen het niet. Zei, heren, wat bedoelt u? De heer zegt, nou die boer, dat zijn jullie, degene die gaan zaaien... En het zaaisel, dat is het woord van God en waar het in terecht komt, in die akker, dat is de wereld en het komt op allerlei plaatsen terecht, maar jullie moeten uitgaan en bid nou de Heer van de oogst dat hij arbeiders uitzende in zijn oogst. Wat een voorrecht dat God ons wil gebruiken in zijn plan. Wij hebben niet alle antwoorden, wij verstaan niet altijd zijn plannen. Wij weten niet altijd wanneer het Gods tijd is om dingen te vervullen. Maar hij is getrouw en hij is niet een man dat hij liegen zou en hij doet wat hij zegt. Halleluja. Voor zover u het nog niet had ontdekt, leert deze geschiedenis van Israël ons dit. Het werk van God is niet alleen maar vrolijkheid en lachen en overwinning. Het kent ook de periode van strijd en van traan. U zegt, dat heb ik nou nog nooit ontdekt. Dan ga ik twijfelen aan wie u bent. Er is verdriet als mensen ons ontvallen. In het Koninkrijk van God zijn teleurstellingen. Ja, ik ben vrienden kwijtgeraakt in het Koninkrijk van God. Mensen die de Heer dienden en op een gegeven moment de zijstraat ingingen... Met alle consequenties van dien. Er kunnen situaties ontstaan in het Koninkrijk van God. Er is tegenstand in het Koninkrijk van God. Niet eens alleen maar van de duivel en zijn makkers. Maar zelfs ook van medebroeders en zusters. Mensen die je vertrouwt. Mensen op wie je bouwt. Niet volkomen, want de Heer is ons fundament. En die... Ineens zich kunnen omkeren en en zelfs worden tot verraders. En als het een beetje tegen zit, tot vijanden. Vreselijk. Als soms vrienden ons verlaten. Ja, gaan wij bidden tot de Heer. Niet de vijanden die ons verlaten. Maar soms zijn het je eigen vrienden. En dat is pijnlijk om te constateren. Maar het heerlijke is, dwars door al deze verdrukkingen en verzoekingen heen. De Heer zegt, je hebt niet bovenmate deze dingen te ondergaan. Ik zal met de verzoekingen voor de uitkomst zorgen... ...zodat je er tegen bestand bent. Hoe doet hij dat dan? Wel, laat het aan hem over. Dit is mijn preek vanavond. Hij heeft een plan. Laat hem besturen, waken. Het is wijsheid wat hij doet. Zo zal hij alles maken... ...zodat gij u verwonderen moet. Dat is het oude lied. Vervolgens leer ik uit dit alles... God kan, zoals beken in het zuiderland, van droge rivierbeddingen plotseling tot bruisende rivieren kunnen worden. Van het ene ogenblik op het andere, zo is God in staat om van het ene ogenblik op het andere dingen totaal en radicaal om te keren en te veranderen. Amen. Toen Israël in die woestijn, in de jaren daarvoor, toen ze op weg waren naar het beloofde land geen water hadden, God zorgde dat er water kwam uit de rots. Van het ene moment op het andere, het was daar. En toen zij bij een bron kwamen met bitter water, van het ene op het andere moment, de Heer keerde de zaak om en maakte het bitter tot zoet. In onze generatie hebben we meegemaakt hoe het oude volk Israël... In 1948 terugkeerden, weer terugkeerden naar hun land. De Bijbel zegt zelf, ik hoef het niet te doen, want dan zou iemand me erop aan kunnen vallen. Het is een hardnekkig volk. En ik heb eerder in jullie midden over uitgeweid hoe Israël nog vele dingen zal moeten meemaken voordat ze uiteindelijk gaan erkennen dat God de God van Israël is en dat Jezus hun eigen redder en Messias is. Maar Israël kwam terug in 1948 en in onze dagen hebben we dat meegemaakt. Een aantal van ons zijn daar getuigen van geweest. Ik kan jullie verhalen van de wonderlijke uitrenning van Petrus. Jacobus was onthoofd en Petrus zat in de cel en de volgende dag zou hij worden geëxecuteerd. En de gemeente bidden en vasten misschien erbij. Ze zaten nog met het verdriet over Jacobus, hun broeder. Waarom, heren, waarom hebt u dat toegestaan? Hoe kan dat nou? Maar wilt u dan alsjeblieft met Petrus zijn? Hij stond op een gegeven moment voor de deur en ze geloofden dat ze droomden. Het kon hem niet zijn. Het moest een engel geweest zijn. Ze geloofden niet eens in de verhoring van hun gebeden. God had een plan voor Petrus om de man te worden die hij later is geworden. Een groot leider in de gemeente van Jezus Christus. Niet de eerste paus, want dat is een misverstand. Wie had gedacht dat de man die de gemeente verwoest heeft, gezinnen uit elkaar heeft gereten, van het ene moment op het andere moment tot een diepe bekering zou komen en de apostel der heidenen zou worden. Zijn naam was Paulus, vroeger Saulus. Van het ene op het andere moment. Sommigen van jullie weten, en anders weet u het vanaf nu... Sinds eergisteren is onze gemeente in Rotterdam Zuid uh, samengegaan met een van de andere gemeenten die hun gebouw al zo'n kleine tien jaar aan ons hebben afgestaan zodat we dat konden huren. Twee gemeenten zijn in elkaar opgegaan na een heel traject van overleg en van gebed. En in grote harmonie hebben alle gemeenteleden daar ja tegen gezegd. En ook de gezamenlijke oudsten. ...en de beide voorgangers waarvan er één zal aftreden in de zomer... ...zodat ook daarover geen misverstand is. Dat is een wonderlijke zaak. Wij horen van kerkscheuringen en afsplitsingen... ...en allerlei toestanden waar mensen elkaar de hersens inslaan... ...in de naam van het geloof en in de naam van de lieve Heer. Maar het is heerlijk om te getuigen, deze dingen zijn er ook. Nu, waarom ik dit zeg, is dit. Het was in de jaren tachtig. Ik weet het precies een jaar niet meer... En ik zeg deze dingen alleen maar om God te eren. God heeft een plan en God heeft een tijd, dat is het punt. In de jaren tachtig legde de Heer op mijn hart... om de gezamenlijke voorgangers van Rotterdam, die ik toen kende, de Pinksterbroeders, bij elkaar te roepen. Je moet zeggen, nou een kleine moeite, maar ik zal u vertellen, dat was het niet. Want al die voorgangers, die hadden zo als het ware hun eigen koninkrijk... En ze leefden op een eiland. En het was uh, ieder voor zich. En uh, ja, precies, God voor ons allen. Ze hadden geen contact, nauwelijks. Laat staan samenwerking. En de heer legde op mijn hart, bijna 40 jaar geleden nu, om ze bij elkaar te roepen. Nou, ik was een, een jong kereltje met weinig ervaring, maar de heer had het op mijn hart gelegd. En ik heb de stoute schoenen aangetrokken. En ik heb ze uitgenodigd en geloof het of niet, ze kwamen. Een wonder op zichzelf. We hebben een klein maaltijdje aangericht in onze gemeente. Toen heb ik ze uitgedaagd en gezegd, wij preken preken over liefde en we preken over vergeving. En we preken over van alles, maar hoe brengen wij dat nu zelf als leiders in de praktijk? En iedereen knikte en iedereen was het er helemaal mee eens. En daar, die avond, werd het voorgangersoverleg Rotterdam geboren. En het goede nieuws is, dat draait nog steeds tot de dag van vandaag. Prijs God daarvoor. Ik denk een dikke rond de 35, misschien wel 40 jaar. Nu, dat samengaan van onze gemeenten... ...eergisteren een feit geworden... ...zou nooit gebeurd zijn als dat daar toen niet had plaatsgevonden. Want daar zijn... ...vriendschappen uit ontstaan. Op een van de avonden... ...troffen boerder Hugo en ik elkaar... ...wij kenden elkaar niet... ...maar op een of andere manier, geloof het of niet... ...het klikte en dat is de reden dat ik hier bij jullie ben... anders was ik hier nooit geweest. De heer zegt ergens... ...wat je zaait... ...dat zul je oogsten. Zeg, ja, wij willen meteen dat morgen de schoven op het land staan... ...helemaal niet... Er is een tijd voor alles. God heeft een plan en God heeft een tijd. Ik wil met deze dingen zeggen, het wonderlijke dat we nu meemaken, terwijl onze zoon bene is gevraagd om de voorganger van die nieuwgevormde gemeente van eergisteren te worden vanaf vandaag. Vandaag was de eerste samenkomst, officieel. We mochten niet naar de kerk door de corona, maar we hebben meegekeken en het was goed. Twee worden één, dat is de vrucht van lang geleden. De Heer had kennelijk een plan om dingen te doen. En de Heer had ook een tijd om dingen te doen. We hebben lang gebeden om een, om een eigen gebouw. Jullie kennen die materie, want ja, het is ook zo wat om ergens te huren. Het heeft ze voor en het heeft ze tegen. We hebben tien jaar gebeden, zolang we daar waren. De heer, geeft ons een gebouw. En op deze wonderlijke manier komt het zo naar ons toe. Soli, Deo, Gloria, Alleen God de eer voor deze dingen. God heeft een plan, God heeft ook zijn tijd bepaald om die plannen in vervulling te laten gaan. God kan situaties totaal veranderen van het ene moment op het andere moment. En er komt, daar hoef je niet een profeet voor te zijn, er komt ergens dit jaar, als het al nog niet gekomen is, een moment dat u naar ik hoop zult terugdenken aan deze prediking, omdat er weer dorheid is, omdat er geen oogst zichtbaar is, omdat alles zuur is en moeilijk en mistig en je weet niet hoe het verder moet. Bid dan dat gebed, oh God, breng een keer in het lot als beken in het zuiderland. U kunt het doen. Uw woord geeft ons van allerlei voorbeelden, hoe u het hebt gedaan en wanneer u het hebt gedaan. Wij begrijpen, u hebt een plan en u hebt ook een tijd. Weet u waarom het volk Israël zulke wonderlijke uitbreidingen had in de woestijn? Niet alleen in de zesde eeuw voor Christus, maar ook toen ze lang daarvoor verlost werden uit Egypte. Hoe het kwam dat zij te drinken hadden in de woestijn. Ik u zegt hoe dat kwam. De Bijbel zegt, zij dronken uit een geestelijke rots die met hen meeging. En die rots was de Christus. was voor Bethlehem. Daarover misschien een andere keer. Maar Jezus ontstond niet pas toen hij daar in de kribben werd geboren. Maar hij is de Zoon van God voor eeuwig en eeuwig en eeuwig. Jezus Christus is dezelfde gisteren. En vandaag en tot in alle eeuwigheid. En hij was daar voordat hij als kind wilde komen in Bethlehem. Hij was daar bij dat volk Israël en hij begeleide ze. En op het moment dat er echt water nodig was omdat ze anders zouden sterven van de dorst, was hij daar om ze te voorzien. En het heerlijke is dat die Heer heeft gezegd, dat is een algemene belofte van God, ik ben met jullie tot aan de volending van de wereld. Ik zal jullie niet begeven en ik zal jullie niet verlaten. En overigens, mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. Amen. De Hebreeën schrijven, ik hou van die tekst, ik heb hem meerdere malen geciteerd hier. Alle dingen zijn hem onderworpen. En bij dat Hem alles onderworpen is geen ding uitgezonderd dat Hem niet onderworpen zou zijn. Zeg eens amen om mij te bemoedigen. Wat moeten we doen? We weten niet hoe dit nieuwe jaar zal zijn. Ik, ik durf u te zeggen, het is geen profetisch woord, maar het wordt sowieso beter dan het afgelopen jaar. Ja, toch? Dat kan niet anders. Wat moeten wij doen? Ik citeer wat het woord van God ons voorhoudt. U en mij en ieder die de Heer de liefde heeft. Vertrouw, Psalm 37. Vertrouw op de Heer en doe het goede. Woon in het land en, en betracht getrouwheid. Ik wil een streep daaronder zetten. Gods woord zegt trouw wordt niet bij alle gevonden. En als wij eenmaal voor de Heer zullen staan, dan zal Hij niet geïnteresseerd zijn in de hoeveelheden werk die wij verzet hebben. Maar dan zal Hij ons beoordelen op de trouw die we hebben betoond. En hopelijk tegen u allemaal zeggen en mij, wel gedaan, gij trouwe dienstknecht. Over weinig ben je trouw geweest, over veel zal ik je stellen. Micha, de man van God, heeft het nog anders verwoord. Hij, de Heer, heeft u bekendgemaakt, o mens... Wat goed is en wat de Heer van u vraagt. Ook in dit nieuwe jaar. Niet anders. Nu komt het. Dan recht te doen. En getrouwheid. Lief te hebben. En nederig. Ootmoedig. Te wandelen met God. Laat hem besturen. Waken. Het is wijsheid wat hij doet. Zo zal hij alles maken. Dat gij u verwonderen moet. Ten slotte. Hij gaat al wenend voort die de zaadbuidel draagt. Het is niet altijd eenvoudig om trouw te zijn in het werk van God. Zeker niet als dingen tegenzitten en al die narigheid ons als het ware erbij wordt gegeven. Te midden van de vreugde en de overwinningen zijn die dingen er ook. Maar de Heer zegt, ik herhaal wat ik net zei. Wat je zaait, dat zal je oogsten. Bedenk dit, wie karig zaait... Die zal ook karig oogsten. Maar wie mild zaait, die zal mild zaaien. Laten wij, zegt de Bijbel, niet moe worden om goed te doen. Want als het eenmaal tijd is, dan zullen wij oogsten als wij niet verslappen. De Heer, brengen u dit woord in herinnering. En als het onoverzichtelijk is, moeilijk Pijnlijk misschien, dwars door alles heen. Hij is in staat om de dingen totaal om te keren als beken in het zuiderland. En hij is machtig om dat opnieuw te doen, omdat hij onveranderlijk dezelfde is. Halleluja. De psalm die parallel loopt aan deze psalm, is psalm 85. Luistert u maar zelfde geschiedenis in iets andere woorden. En dan besluit ik. Gij zijt uw land goedgunstig geweest, o Heer. In het lot van Jacob hebt gij een keer gebracht. Herstel ons, o God van ons heil. Doet u niet uw afkeer. Zult gij ons niet doen herleven, opdat uw volk zich in u verheugen. Toon ons, Heer, uw goede tierenheid... En schenk ons uw heil. Waarlijk zijn heil is nabij hen die hem vrezen, zodat heerlijkheid woont in ons land. De Heer zal het goede geven en ons land zal zijn gewas voortbrengen. De Heer maakt dit waar in jullie midden. Hij doet wat hij zegt. God is getrouw en zijn plannen falen niet. Amen. Mogen we samen bidden. Zo komen we bij u, Heer, met de rijkdom van uw woord en de lessen die u ons wilt geven. Ik bid voor elke broer en zus hier, iedereen die kijkt, bid het voor mezelf, voor mijn gezin. Geef ons genade om in dit nieuwe levensjaar, in dit nieuwe jaar dat is aangebroken, trouw te zijn in onze dienst aan u. Als anderen ontrouw zijn, help ons trouw te zijn. Help ons om weerstand te bieden aan de druk uit de wereld die allengst toeneemt. Help ons uw woord te eren en waarachtig discipelen van u te zijn. Geef dat in de gemeente aan deze plaats uw liefde zal heersen. Geef Heer dat in gezamenlijkheid... Uw wil zal worden gezocht over dingen en situaties. Wilt u de sprekende God zijn en ook duidelijk maken hoe u de dingen bedoelt, zodat er met geloof kan worden gebeden voor die zaken. En zolang wij niet zien, en zolang we niet van u horen, bidden wij met volharding en in vertrouwen dat u uw plan in ons leven zult volvoeren. Help ons te doen wat Jezus zei. En te bidden, niet, uw, niet onze wil, maar uw wil geschieden. Nou, die plan in de hemel, zo ook op aarde. Heer, wilt u deze dingen uitwerken in het midden van de gemeente hier. Zegen de broeders die leiding geven aan de gemeente. Zegen hun gezinnen als ze vooraan staan in de strijd. Zegen de mensen, Heer, die meewerken. Zegen de mensen die binnen zullen komen in dit jaar... en Hopelijk, U zullen vinden hier. Wilt u geven dat u altijd geëerd wordt in het midden van de gemeente. Laat uw zegen over dit nieuwe jaar zijn. Bescherm ons voor het virus en de nare dingen om ons heen. En leer ons een volk van God te zijn. Dat bidden we samen in Jezus naam. Amen.